0: Você está ouvindo o Balar de Ideias, o seu podcast onde educação, ciência e tecnologia se misturam. Disponível nas principais plataformas de streaming. Olá, sejam bem-vindos ou bem-vindas ao Balar de Ideias. Eu sou o professor Aquino e cá estou com meu amigo o professor Lucas. E aí, Lucas, tudo bem com você?
1: Opa, tudo bem, aqui nos seguindo aí firme e forte na pandemia, né, nós dois, é, seguindo aí as medidas é, de distanciamento né, social e tudo mais, e no mais aí vai tudo correndo bem, né, trabalhando em casa aí quem pode e se cuidando, né?
0: Pois é, cara, estamos aí tentando sobreviver a esse isolamento forçado, né? Rapaz, você está acompanhando as notícias aí que está tendo nos últimos dias, nas últimas semanas, sobre o TikTok?
1: Tem, tem, tô acompanhando também.
0: Pois é, cara, porque assim, não é novidade, tá? Desde a semana da, o ano passado já tem certas notícias falando que o TikTok expo, espiona os usuários, né? E que daria essas informações para o governo chinês, né? Porque o, o TikTok, ele é um, um aplicativo que tem origem chinesa, né? Só que aí, ao ver essa notícia, né? E as coisas estão se acirrando agora, porque até o Trump falou que vai banir o aplicativo nos Estados Unidos se eles não venderem o aplicativo é, no território né, americano para uma empresa americana e tal... Aí a primeira coisa que me chamou atenção foi o fato de que, na verdade, todos os aplicativos espionam as pessoas, né? É a primeira questão. Então, se o TikTok estiver espionando, não é novidade. Agora, o segundo ponto é, essa afirmação de que ele bota segredos e espiona os usuários e manda para o governo chinês, é um tipo de afirmação que é impossível falsear. Porque, veja, se eu acuso você de estar enviando informação para o governo chinês, não importa que empresa é essa sua, se ela é americana ou não, como é que você vai dizer que não é? Como é que você prova que você não está fazendo isso, sabe? É, porque uma vez que você tem um servidor com um monte de, usuário de, de, um monte de informação de usuários, no situação extrema você vai lá, pluga um pendrive no seu servidor, copia para o seu pendrive e, e leva, nem que seja no bolso esse pendrive, sabe? Essa informação. Então como é que você falseia isso? Eu estou achando que é mais uma questão, mais uma, um capítulo talvez do que estão chamando agora de Guerra Fria 2.0, né? Entre Estados Unidos e China. O que, é que você acha?
1: Então, pois é, o que você falou aí é, é correto mesmo, né? Eu, não me espantou isso. O que o nosso telespectador aí, o que o nosso ouvinte tem que ter em mente é o seguinte, os dados, dados de, de massivos aí de população, eles são um o novo, um novo ouro, né? Eles são o ouro hoje da tecnologia. Você tem uma quantidade de dados gigantesca, você pode ganhar eleições, você pode... É, não, você pode tendenciar né, eleições, isso muda o rumo do mundo né? de países por exemplo, como os Estados Unidos né? que são aí o peão do mundo, né? eles são o país mais importante aí, ainda são né provavelmente a China vai ocupar esse lugar e a gente não entende muito bem como que é o comportamento da China né? em relação a uma série de coisas, né? Então, é, tem, esse, tem esse, esse viés. Então, o que o, o, o nosso ouvinte tem que ter em mente é isso. Os dados, os seus dados, né? os dados de vários usuários de N plataformas, é, isso está sendo coletado o tempo todo, à medida que você interage com a, com a plataforma, né? Por exemplo, o Facebook. Você entra e você curte uma foto de cachorrinho. Aí você começa a curtir foto de cachorrinho, né? Então, a, a plataforma entende ali que você tem um, um, uma ligação ali com pets e tudo mais, né? E vai te oferecer produtos ali daquela linha. Então, assim, dados hoje, eles são o ouro, né? Os dados, eles são estratégicos. Então, você tem uma quantidade de dados. Agora, você falou uma coisa muito importante aí hoje. É, agora há pouco, né? É a respeito da Guerra Fria 2.0, né? É, é engraçado que a gente está na indústria 4.0, né? Que é o, foi o tema do nosso último podcast. Isso. E, e a gente falando da Guerra Fria, 2.0, deveria, talvez deveria ser também 4.0 para acompanhar a tecnologia ali <risos> tá juntinha, né? É, eu
0: acho que é aquela questão, né? Depois que nós tivemos meio que vamos dizer assim, uma vitória do capitalismo sobre o comunismo, né? Se a gente pode colocar assim em relação à Guerra Fria versão 1.0, digamos assim, né, que era Estados Unidos e, e Rússia, aí meio que depois isso parou, né, e agora volta de novo com essa, essa ideia aí. Tudo bem que é muito uma questão de mídia, né, a mídia, a grande mídia, ela acaba podendo cunhar certos termos, né, então eu não sei quem foi que teve essa ideia de chamar de Guerra Fria 2.0, mas a verdade é que desde que o Trump ele assumiu o governo americano, ele já fazia tensões com a China, né, falava que a China tinha que é, dar umas taxas melhores para eles, para os produtos dele e tal, e aí fez uma guerra né, fiscal no início, eu lembro, logo no início mesmo, no governo dele, e aí fez meio que uma queda de braço, né? Aí ficava aquela história, ele vai e aumenta a alíquota de importação de algum produto chinês para entrar no mercado americano, aí os chineses vão e fazem a mesma coisa, aumenta a alíquota de importação de algum produto americano para entrar no mercado chinês. E aí fica nessa briga de... de... De duas potências, na verdade, né? Eu não sei se vai ser a China que, no futuro, vai tomar o lugar dos Estados Unidos. Isso aí, realmente, eu não sei dizer, né? Ah, o fato é que ela, se a gente for fazer uma, um recorte hoje, né? Apesar de eu não ser historiador nem nada, mas, assim, a impressão que eu tenho, eu acho que é razoável afirmar, é que a situação econômica da China de hoje para competir com os Estados Unidos é muito melhor do que a situação, sei lá, russa para competir com os Estados Unidos naquela época, né? Eles têm um dinheiro muito grande e o chinês está metido em tudo, bicho. Tudo quanto é artigo científico, tudo quanto é área. Quer dizer, eu não vou afirmar isso porque eu também não conheço todas as áreas, mas pelo menos no que eu trabalho assim, essa parte de matemática aplicada e tal, e, com, e modelagem computacional, que é o que você faz também, Lucas, cara, todas as vezes que eu tô. Todas as vezes, né? Que eu vou pesquisar algum assunto, em algum momento aparece um artigo de um chinês, velho, também. É um negócio incrível. E aí, como você tem também um país lá onde. Ah. Eu acho que os limites, digamos assim, que eles se impõem, eles são muito mais reduzidos, né? Eles podem estar fazendo coisas lá que o, o, o mundo ocidental não faria, até por questões de ética, né? Eu lembro agora aquele caso que teve recentemente, que eles é, modificaram geneticamente crianças para tentar ser imune à AIDS, não teve um caso desse? E aí deu um, um, uma, um grande é, burburinho na comunidade científica, falando sobre a questão de ser antiético isso e tal. Só que se você está num regime ditatorial, não tem isso não. Se o governo falar que vai pesquisar desse tema aí, ele vai para frente e acabou, né? Na verdade são três vias
1: aí, né, você pode ter a, a pessoa ética, né, ter uma pessoa que segue normas éticas, você pode ser antiético e você pode ser aético, né, que você não segue essas normas, né. Então eu, eu vejo mais, é, eu não consigo ver essa, essa dicotomia assim muito certa, bem e mal, que, que a mídia e que, enfim, que muita gente está colocando em relação à China, né. Eu não, eu não consigo ver nesse, nessa ótica, né? eu vejo por uma ótica de interesses, né? eu vejo por outra ótica. Então, por exemplo, eu entendo que a China ela é um país mais populoso do mundo, então para cada cinco pessoas no mundo, uma é chinesa. Então ela, tem, ela conseguiu entender, né, para além da União Soviética, que ela tem uma força na sua população muito grande porque é uma população ali que o, a cultura oriental né, ela é muito centrada, tem aquelas qualidades deles, né? Eles são um povo assim, que, é, pessoas que já tiveram na China amigos, né? Falam assim, que eles são, eles são servidores, assim, né? Eles gostam de servir e tal, tem uma, uma lealdade, assim, umas características boas. Então, o, o governo chinês, em, em dado momento, observou isso, né? E usou o povo chinês, vou dizer usar o termo usou, mas talvez seja um termo até forte, para poder movimentar a máquina chinesa da economia. Né? Então, eles conseguem produzir muita coisa, muito mais barato do que todos os países, o resto dos países. Né? Então, a China se tornou uma potência. Então, tipo assim, você vai produzir um iPhone aonde? Aonde é mais barato e onde a população é mais educada. China. Você vai produzir Nike e tudo mais, você vai fazer lá. Então, a China tomou essa proporção que tomou. E o governo chinês ele não ficou preso só nisso ele começou a comprar negócios fora da China, igual aqui no Brasil, por exemplo, ele teve, chegou a ter concessão de aeroporto, né? E imagina, na África também compra terrenos e, e muito, um monte de coisa. Então a China está com essa visão de longo prazo, né? De dominar. Você disse que não, não, não consegue ver se a China vai ser uma potência. Eu acredito que a China já passou os Estados Unidos ali, já botou a, o nariz na frente, né? Tá assim, tá próximo, mas já, já passou. E os Estados Unidos agora tá como aquela criança pirracenta, né? Que foi o chefe por quase 100 anos do mundo, né? E agora perdeu esse posto, né? Chegou o cara mais forte, entendeu? Entendi.
0: É assim, eu quando eu digo que eu não vejo, é, tudo bem, eu concordo que do ponto de vista econômico eles são uma potência. Eu digo do ponto de vista é, cultural, porque. Cara, é impressionante você ver aqui no, no Brasil, não sei também se é uma questão brasileira, mas não me parece que seja só uma questão brasileira, mas a cultura americana, ela é muito difundida, então você vai ver é, cantores americanos cantando no seu rádio todo momento, né? Os, os sucessos pop dos Estados Unidos estão sempre aparecendo aqui, os filmes né? É, americanos sempre aparecendo e sempre gerando... É... Com, é, comentários, né? Ou seja, toda a, a produção cultural americana né, vai aparecendo aqui, sem falar da importação de costumes que começam a, a, a colocar, sei lá, um costume como, por exemplo, comemorar é, é, Halloween, por exemplo, que não é um costume brasileiro, mas que vai aos poucos tentando importar, sabe? Então, eu ainda... A, a, o próprio fato de que as pessoas falam inglês e não falam mandarim, por exemplo, não falam chinês. Eu acho que o mandarim é o japonês, né? É, agora eu. É o chinês, é chinês, É o chinês, chinês né? Mandarim é
1: um dos, uma das línguas que se fala na China. Então, né? e a gente também não,
0: não, não escreve também na, com aqueles ideogramas. O negócio é o inglês, a, a língua franca do mundo é o inglês. Tudo bem que isso pode mudar, né? Você pode ter. Se a China conseguir ocupar esse espaço, né? E eu digo não só do ponto de vista econômico, eu digo do ponto de vista cultural. Aí daqui a pouco a gente vai estar ligando um rádio e vai estar realmente tocando uma banda é, chinesa lá, né? Ao invés de ser uma banda americana. Mas nesse ponto que eu digo, os Estados Unidos eles sabem fazer muito marketing, né? Isso eles sabem fazer realmente, né? E nesse ponto eles dominam realmente tudo e eles conseguem difundir muito o que eles fazem, né? É impressionante, o cara tem uma ideia lá nos Estados Unidos, ele consegue colocá-la para o mundo inteiro, né? E isso até é algo que a gente pode analisar. E eu não sei se a China vai conseguir superar nesse ponto, né? Agora, algo que eu acho importante é justamente isso que você falou, de, 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 dessa, desse embate né, dos Estados Unidos, né? Porque, veja, de fato dominaram por um grande tempo, né, desde a Segunda Guerra Mundial eles despontaram, né? Aí agora você tem uma, uma, uma nação que pode competir e competir bem, porque tem recursos para isso, como você falou, além do dinheiro que eles têm, da produção que eles têm, eles têm negócios no mundo todo, né? Então tem como competir. E aí fica naquela situação assim: além do fato de você produzir o seu iPhone, por exemplo, lá no, no, no mercado chinês, né, com a mão de obra chinesa, você também vende para essa mão de obra, você falou 20% da população, né? Praticamente é chinesa. Então é um mercado muito grande, as pessoas não querem deixar de ter aquele mercado. Então fica nessa guerrinha assim, a gente viu o Trump fazendo essa guerrinha, eu sempre penso, beleza, pergunta lá para a Nike se ele quer, ou pergunta lá para as empresas de cinema, pergunta lá para as empresas de tele, telecomunicação, como o celular, se querem deixar de vender para a China, né? Vão falar assim, ó, não, agora ninguém mais vende para a China nem compra da China. O que é que vai acontecer? Como é que você perde aí uma fatia enorme do seu mercado, né? Então fica aquela história que parece realmente um, um discurso, sabe? Mas vamos ver. É um negócio de acompanhar como é que vai estar tá surgindo aí, né? Mas é, eu acho que não sei se a gente vai ter um, um, uma guerra fria, digamos assim, nos moldes do que a gente teve no passado, né? Talvez seja um negócio mais é, soft, talvez, né? Mais embaixo dos panos, sabe? É, do que uma coisa mais acirrada como teve na, da vez passada, né? Só o tempo vai dizer.
1: É, o, a população americana já, já foi, já foi é, comprovado lá que o eleitorado do Trump gosta quando ele faz o um embate contra a China, né? Quando ele cria as tensões, né? Porque poderia ser uma guerra soft, igual você falou, só que ela ganha a mídia justamente do lado americano, que é o lado que o, o Trump dá declarações contra a China e tudo mais. É, eu, tô, eu tô querendo eu tô, eu sempre tento ver isso para além do bem e do mal então eu, eu não dou razão nem para a China nem para os Estados Unidos né é uma questão de interesses né Então quem deixar o outro dominar e o outro vai dominar mesmo então não tenha dúvida disso é, então é uma coisa que o eleitorado do trump gosta que ele crie esse embate né esse burburinho porque no fundo no fundo, ele já sabe que, que eles, ele, os americanos acredito que eles já saibam que eles perderam essa guerra né o, o, assim a, a China ela tem essa capacidade de, de, de criar produtos de, de, de dominar empresas de criar empresas tudo e tudo junto com o estado ali né do modo que a gente que é não convencional vamos dizer assim né e, então então quando isso acontece, quando essas empresas estão ali juntas, ali, obviamente aquilo é uma, uma grande corporação nacional. né? O Estado é uma empresa e as empresas são braços do Estado, ou seja, é um grande povo, ali, né? um tentáculo. Você não consegue diferenciar. Então essas empresas de ramificação chinesa elas vão fazer o que as empresas americanas, é, volta a dizer, sempre fizeram, que foi pegar os dados, que aconteceu, por exemplo, no segundo governo da Dilma, no, entre o primeiro e o segundo, em que se descobriu que peças de hardware que estavam chegando no Brasil estavam enviando informações para o governo americano. Eu lembro, ou disso, seja, eu lembro disso. Os americanos estão acusando a China de fazer uma coisa que eles já fazem há muito tempo. Então, não, né, como eu volto a dizer, não existe a, essa coisa de bem e mal aí, não existe. O que as pessoas ficam incomodadas com a China é a, a questão do comunismo, né? É,
0: isso. Eu acho, né? Se eles fossem capitalistas, talvez não teria isso, né? É, que assim, você pode ver e, o seguinte... E, e só, só, desculpa de cortar, Lucas, só pra, pra deixar claro aqui que eu não tô defendendo o regime capitalista, nem regime socialista, não tô falando nada disso, tá? Eu só tô falando que, de fato, é, eu não sei se a China fosse um país capitalista, como é que seria o discurso do Trump, por exemplo, contra ela. Porque todo discurso que faz é sempre nisso, né? É sempre questão de ser comunista, né? E, e eu acho engraçado porque a China é comunista quando convém e a capitalista quando convém, né? Porque quando você começa a dar as estatísticas é, do governo chinês em relação à sua riqueza e tal, e aí você fala, tá vendo? Você fala que o, é, aquela, aquela velha história que as pessoas falam assim, ah, onde é que o comunismo deu certo no mundo? Aí você chega e fala: Bom, mas a China é uma potência mundial econômica e de produção, então ali é um exemplo onde deu certo? Não, 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 mas ali não é comunismo, ali é capitalismo de, de, de Estado. De mercado. Capitalismo, não, capitalismo de Estado, estado que é, de chama. Estado. Então, isso, ou seja, isso, isso. quando é para, Entendeu como é que é? Quando deu errado, é a Venezuela. A Venezuela é exemplo de comunismo que deu errado. Aí é China, não. China já não é mais, é, não é mais é, comunismo, já é outra coisa, sabe? Eu, eu, não que eu esteja aqui dizendo que é bom, tá? De novo, não é esse o ponto aqui. O ponto aqui é justamente como você falou, né esses interesses aí no fundo é isso, né porque imagina se os Estados Unidos estivessem dominando também a partir de mercado que hoje os chineses dominam né com a sua, sua produção do jeito que eles são, né? é, como é que eles estariam? Então você tem esse interesse e talvez você puxou algo que realmente é importante destacar, que é essa questão do Trump, é, quando ele fala esse tipo de coisa, ele agrada a sua plataforma é, de apoio, é que nós vamos ter eleição americana e está perto. E, então faz sentido isso, né? Estamos vivendo uma pandemia onde os Estados Unidos não tá bem no cenário mundial, mesmo quando você faz proporcionalmente em relação à população. Então fazer essas coisas agora, nesse momento, também é um pouco estrat estratégico também, né?
1: Não, justamente. Então ele, ele para tentar... Na verdade, uma coisa que eu já falei aqui em outros podcasts, que é o seguinte. Quando as coisas vão bem, eu fiz certo. Eu sou o bom e tudo mais, né? Isso já, a gente já provou no Brasil várias vezes. Quando as coisas estão erradas, a culpa é sempre de outra pessoa. Então, é assim, a, a pandemia ela veio, trouxe um abalo mundial aí, acho que desde a crise de 29 não se viu uma coisa desse tipo, né? Em desemprego, falência de empresas e tudo mais. Só que o americano, historicamente, ele, ele não gosta de quando o governo vai mal economicamente. O, o Trump, até antes da, da pandemia... Ele, tava, ele estava em pleno emprego, né? Os Estados, Unidos, os Estados Unidos estavam em pleno emprego. Então eles estavam muito bem. E a reeleição dele acho que pareceu uma coisa bem certa, né? Então veio a pandemia e a coisa mudou. E foi para esse outro lado em que ele está encurralado. Então ele precisa novamente criar as guerras e as brigas e tudo mais. Né? Ele precisa criar polêmica, né? Eu, eu não, a gente é difícil você ter a sensação aqui, porque são visões de. De notícias que passam pra gente, né? Mas parece que a população americana, que tá mais engajada, ela tá um pouco cansada desse, dessa retórica, né? Porque você ficar criando polêmica todo dia, uma hora alguém vai prestar atenção e falar Opa, é, chega, né? Sei lá, já deu, né? E o governo chinês, ele já faz uma coisa mais soft, né? Você não vê declarações nem nada, eles só simplesmente trabalham ali pro domínio deles, né? E tem essa, tem essa questão do, do, do socialismo que você falou, do comunismo. É, só para ter também uma outra noção para falar para nossos ouvintes aí, é o seguinte: quando as pessoas falam assim, ah, capitalismo socialismo, né? É, tem graus até dentro do socialismo, sei lá, comunismo, e do capitalismo também, tem graus, né? Você pega um país como os Estados Unidos, por exemplo, o capitalismo está muito mais latente. Ele é muito mais forte, por exemplo, que no Brasil. Em que a gente é, tem, assim, uma certa. o Estado já. É, já tem uma certa interferência nas coisas, né? E na China... É, amigos meus estiveram na China aí... para estudar, fazer doutorado de sanduíche... Então você tem lá... McDonald's lá dentro... Você tem Burger King... As pessoas recebem salário... Gastam dinheiro, compram videogame... Assim... É, só para não, não, não passar... Porque às vezes é tentado passar a imagem... Que a China é uma caixa preta fechada... E que as pessoas trabalham como escravos lá dentro... E que é muito ruim... Assim... A população vive lá dentro, né? Você tem ali salário, você tem é, locomoção, você pode fazer várias coisas. Claro que tem a limitação porque o Estado controla muito mais. Mas as pessoas têm o seu ganho, elas têm várias coisas. Agora, questão de liberdade de expressão, essas coisas, acredito que seja um pouco menor.
0: Menor? Eu Mas acho que assim... praticamente nem tem, né? Teve até aquele é, caso é. Do, do médico que tentou falar sobre o coronavírus quando estava começando, aí ele acabou morrendo depois do, de coronavírus, né? Mas ele chegou a ser preso por estar por espalhando informação que não era positiva para o regime, digamos assim. Então você tem esse tipo de limitação lá, né? E isso que é o problema. E, e na verdade, isso que tá, vai estar tá na raiz do, do problema. Toda vez que você tem uma, um país como aquele que você tem um, um, um regime ditatorial, você sempre pode puxar essa carta da manga, você sempre vai poder dizer, ah, mas eu não confio nesse dado porque vem de um governo que é fechado, é um governo que é ditatorial. E como é que você vai destruir esse argumento? É um argumento que é razoável, entendeu? Então, por exemplo, se a China vai e fala que, que teve tantas mortes, né, X mortes, a gente não tem como dizer se foi exatamente aquilo, porque como é que a gente vai confiar num governo que é ditatorial, sabe? Então, quando a gente vê uma situação dessa como um médico, que foi esse e, especificamente, acabou sendo noticiado. Mas e quantos outros não foram, né? Simplesmente foram, digamos assim, silenciados é, e que ninguém nem ficou sabendo. Então, esse que é o problema quando você está no regime ditatorial. Você sempre pode puxar essa carta né? e falar, olha, por mais que, de repente, você tenha isso que você falou, né, do povo viver e tal... Mas, por exemplo, eles são tão fechados nesse, em alguns pontos como o próprio TikTok, que lá na, no, no território chinês não é TikTok, é outro software, né? É o Facebook, que lá também é limitado. Então, lá eles não usam Facebook, eles usam outra rede social, porque o governo impede isso, né? Então, é esse tipo de coisa, assim, que fica naquela história, né? De um lado, você tem a, o governo chinês que impede que tenha isso, e aí eles criam essas tecnologias para eles usarem, né? O que de um ponto é interessante porque eles têm uma, uma coisa nacional e que eles estão usando muito, né? O que gera riqueza para eles mesmos, né? E do outro você tem o um problema de você ser fechado em relação ao mundo, que não é positivo. Eu, eu, eu queria saber essa relação também, sabe? Porque, por exemplo, é bom para um país é, que ele não tenha nenhuma tecnologia, que ele sempre dependa dos outros, ou que ele seja também todo fechado e desenvolva tudo próprio? Como é que é o limite disso daí, sabe? Isso é algo também que eu acho curioso.
1: É, a China, mas esse, nesse ponto que você falou aí, eu concordo tudo. É, é muito ruim você ser tolhido da sua liberdade de expressão e tudo mais, né? E é um pouco que a gente, na, a gente não sabe, acho que é inclusive por causa do silêncio deles, né? Então você não vê manifestação nem nada. Você vê até é, Taiwan aí que enfim tem um certo influência chinesa lá e eles sofrem né fazendo suas manifestações a gente viu isso recentemente agora a China fez uma coisa muito esperta nos últimos anos né que a gente no Brasil por exemplo poderia ter feito e não fez que é o seguinte as tecnologias elas existem mas uma vez que você consegue por exemplo é, ter contato com essa tecnologia, porque as coisas foram levadas para a China para serem produzidas lá. Então a China, de algum modo, ela conseguiu captar essa tecnologia para produzir os seus próprios produtos. Então, por exemplo, em algum momento né, a China não, não detinha lá a tecnologia dos smartphones, mas foi levada as fábricas para lá para ser produzido lá e ela conseguiu hoje ter marcas de smartphones próprias, né? que a gente brinca que é o Xing Ling, né? <risos> mas elas têm marcas, eles têm marcas muito boas, né? Chegam no Brasil, o Xiaomi, por exemplo. Ela, ela, ela faz ali um paralelo, assim... Perde, mas faz um paralelo ali com, com o iPhone, né? Então eles têm isso. E eles fizeram isso muito espertamente. Eu, eu tenho mais a postura... Claro que eu discordo de, dessas coisas da liberdade de expressão, mas eu particularmente admiro muito a cultura chinesa nesse sentido de... É, de saber a sua limitação, vamos dizer assim, né? Que é um, um país pobre, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, muita gente morrendo de fome, muitas guerras, várias coisas, né? Então eles souberam, né? o governo, de algum modo que a gente não, talvez nunca vai saber, é, captar tecnologia e produzir tecnologia, né? Sair ali de um lugar bem pobre, bem é, complicado e, e chegar onde chegou hoje, né? Então, assim, eu, eu vejo mais por esse lado. Agora, em relação a. Ao de regime em si... É complicado mesmo, né? Você viver numa ditadura ali... Você viver... Ali não, sem poder se expressar... É muito ruim, né? Então, assim... Vamos ver, vamos ver, assim, vamos ver o que, o, se o Trump, ele consegue fazer com essa tática dele de atacar a China, se ele consegue, porque ele tá perdendo, né, nas pesquisas, né?
0: É, o negócio é porque lá nos Estados Unidos ele é um regime diferente em relação à votação, né? Então, mesmo que por acaso aconteça dele perder na votação popular, ele pode ganhar na votação depois dos, nos distritos, né, uma coisa assim. Que é um outro tipo de, de votação lá, né, é, como funciona. Mas, assim, é... Eu, eu não sei, nesse ponto aí, a, a acusação que eu ouço em relação à China ter desenvolvido toda essa tecnologia, que é como você falou, e que eu concordo nesse, nesse ponto de as nações deveriam ter a capacidade de produzir a sua tecnologia. Então, eu acho um problema o Brasil não conseguir produzir um celular de qualidade, por exemplo. Até tem, eu acho que a Multilaser é uma marca nacional, eu acho que produz aqui celular. Mas é, é diferente de você... A
1: Lenovo, a, a Lenovo, Lenovo também, eu acho. A Lenovo,
0: pois é. Mas ainda assim, não nem se compara com a China e o que eu quero chegar é o que se fala é que ela chegou nesse ponto copiando na cara dura então você falou que eles foram lá produzir na China porque era mão de obra barata e eles simplesmente foram lá e roubaram segredos industriais e estão produzindo e não estão respeitando direitos é, de patente coisas do tipo eu já vi isso né que eles copiam na cara dura mesmo né não sei é, é uma possibilidade sabe é, mas eu não sei se é exatamente isso ou até que ponto nesse discurso tem justamente o fato de que, como eles são outro tipo de regime, diferente do regime é, difundido no mundo do, que é o capitalista, até que ponto eles vão falar mal, sabe? Porque falar bem não é conveniente, já vista que eles são socialistas, sabe? É aquela história, né? Se, 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 seu, se seu adversário tem um ponto positivo, você não pode falar desse ponto positivo do seu adversário, porque as pessoas podem querer se juntar ao seu adversário, entendeu? Nesse sentido que eu estou dizendo. Então... Eu não sei como é que eles vão chegar nisso, né? E eu também não sei como é que a China vai conseguir é, se prolongar por muito tempo nesse regime. Será que não vai acabar tendo uma revolta popular lá e eles vão tomar o poder e aí vai virar uma democracia mesmo? E aí o que, que vai acontecer quando isso tiver, né? Eu não sei. Aí só realmente a gente vai ter que esperar para poder ver. Mas não me parece que essa guerra, essa guerra fria 2.0 aí vá muito para frente, não, sabe? Eu, eu acho que talvez seja mais uma questão agora de como você falou né de aparências para poder conseguir ficar bem né nessa nesse discurso todo é, de, de dessa desse Trump que está querendo agora se reeleger né do que realmente algo que ele vai chegar e não vamos botar ferro e fogo porque como a gente falou tem uma independência tem uma uma conexão muito grande entre os negócios chineses e os americanos né é uma coisa que os dois perdem muito se for querer fazer né é, se for mesmo botar a ferro e fogo e começar a falar não, não vendo mais para os Estados Unidos, não compro mais dos Estados Unidos e vice-versa, não vendo mais para a China, não compro mais da China ia ser uma doideira lá.
1: É, uma, é uma questão é o seguinte, é exatamente o que a gente já falou aqui é a questão do fato da China ser aí dita comunista lembrando que não é uma coisa binária, né pessoal? É, não é capitalista, capitalista socialista ou você é uma coisa, não é zero ou um, né? existem dentro do capitalismo existem vários graus de capitalismo, né? E dentro do socialismo e o comunismo existem vários graus, né? Desde lá do centro até o extremo, né? O muito extremo. Então a China talvez até esteja indo para essa transição, né? De se se tornar cada vez menos comunista, né? É, talvez seja esteja sendo trazida ali para uma parte mais de centro. Exatamente porque eles também precisam consumir, né? Não é... é... Eu vejo muito por esse lado. Tipo assim, é, é, é importante que o chinês ele tenha uma renda, ele consiga ter renda, para que a China venda os seus produtos para a parte interna também, né? Então, eu, acri... eu acredito que o... eles tenham que, que, que ter uma certa flexibilidade para o cidadão chinês ter uma renda boa, assim, satisfatória, para poder consumir os produtos que eles mesmos fazem Visto que eles são 20% da população, né? E outro medo bobo, que é muito incutido aí na nossa, na, no, no povo brasileiro, por exemplo, a gente vê aí nos grupos de WhatsApp, é, são notícias dizendo assim, ah, a China está construindo, eu recebi outro dia, a China está construindo uma base militar na Argentina, porque o presidente argentino agora é mais orientado à esquerda, né? Aí saiu essa notícia, aí você vai procurar saber, realmente tem, é assim... Parece que tem uma, uma coisa de uma base lá e tal. Para a China é interessante, para a Argentina, não sei, né? Porque so, é tudo que é uma questão de interesses, né? É, é interessante para a China ter bases militares no mundo inteiro, assim como os Estados Unidos têm aqui no Brasil e em vários lugares, né? E as pessoas ficam incutindo esse medo. Olha o comunismo, olha o não sei quê Então, e, e, inclusive vão até o extremo, né? Falam assim... A China quer tornar o mundo todo escravo, não sei o quê. Então, a mola do capitalismo ela, ela, ela é muito certa, né? Você precisa produzir e gente para comprar. Né? Você precisa fazer o dinheiro circular. Então, se imaginar que a China vai transformar o mundo em escravos, né? Sem salário, sei lá, coisa do tipo, quem vai comprar os produtos chineses? Exatamente, né? né? <risos> Exatamente. Escravos
0: então... e ne, escravos não compram, né? Na verdade, isso também é um dos motivos que é, talvez, quando a gente teve a transição da, da, do mundo escravo, da, da escrava... Da... do regime de trabalho... não quer dizer, isso não é um regime de trabalho, né? Desse regime de exploração, de escravidão, também tem isso, né? De você ter um mercado consumidor, né? Então, você está começando a produzir, tem uma massa muito grande de pessoas que não têm renda, como é que elas vão consumir, né? E é como você falou, o sistema é baseado em consumo, se não tiver quem consumir, o sistema quebra, não, não tem como, né? E aí, não faz muito sentido para a China ela, ela fazer isso, né? Então, eu também acho que, mesmo que ela tenha esses planos todos de dominância mundial... Coisa que os Estados Unidos também tem, né? Os Estados Unidos quer vender para todo lugar e quer dominar culturalmente, né? Então, se a China quiser, não é novidade, né? <risos> Pensando nisso, é, eles vão fazer dessa maneira, entre aspas, soft, né? Eles querem que você continue comprando o produto dele é, de tal maneira a aumentar a riqueza dele. Ele não quer criar uma disposição com você. Então, quando você pega até as notícias relacionadas ao Brasil, né? E alguma notícia que envolva Brasil versus China. Aí você vai pegar a, a, a notícia nos chineses, né? Toda vez que acontece algum político brasileiro atacar tá a China. Eles têm um discurso, às vezes, até um pouco brando, sabe? Que eles querem manter o negócio, eles querem continuar vendendo para o Brasil. E comprando do Brasil também, que eles precisam dos minérios daqui também, né? Então eles têm essa, essa, essa estratégia, assim, bem polida, né? Digamos assim. E esses grupos de WhatsApp é onde você vai ter as coisas mais malucas possíveis rolando.
1: É, e você fica escutando assim que a China quer transformar todos em escravos, né? Você fica imaginando, né? Para quem que ela venderia os produtos dela, né? E, e uma coisa que eu, que eu gostaria de atentar, assim, que talvez seja até perigosa para o Brasil no futuro é o seguinte: a China tem comprado muita coisa do Brasil. É o melhor, é o nosso maior parceiro, né? É, ela tem comprado muita coisa no sentido de grãos, né? De carne, de porco, um monte de coisa, né? Que ela compra do Brasil assim, esses bens primários. Pode acontecer no futuro da China, com essa expansão pelo mundo aí, ela começar a produzir os próprios alimentos, né? Na, nos terrenos que, por exemplo, a gente sabe que ela vem comprando aí na África, em vários lugares. E se isso acontecer, porque a economia brasileira é toda voltada para agronegócio, né? Ela pode ter uma grande... Isso é, pode, pode ser um grande problema para o Brasil no futuro, né? Se a China também entrar nesse lado, né? Um exemplo disso também aqui é foi a vez que os Estados Unidos começou a fazer óleo fazer combustível biocombustível né fez com que o preço do barril de petróleo caísse muito eles começaram uma guerra comercial ali para ver quem ia dominar né, no setor de combustíveis né e os Estados Unidos desequilibrou aí o preço do petróleo no mundo isso foi ruim para o Brasil uma economia frágil né então isso foi isso pegou muito mal aqui no Brasil. E os Estados Unidos seguiu firme e forte lá, fazendo o que ele faz, né? tentando dominar, tentando ocupar espaço, é, vácuo de poder que, que alguma nação deixe, ele vai tentar ocupar. A China é a mesma coisa aí. Né? A China ocupou essa, esse setor de tecnologia que é o futuro, a China está né, aí, com seus aplicativos, com seus programas com sua assim, hoje praticamente nacional nessa, nessa casa, tudo que você compra é chinês. Ah, eu tive, com certeza. esse dia eu tive que comprar uma webcam e tive que comprar da China porque no Brasil não tinha. Uhum. webcam, entendeu? Então eu tive que comprar da China e esperar um mês é, pra não chegar. não tinha
0: uma webcam barata, né? Mas mesmo que tivesse, e é, você abrisse essa webcam, muito provavelmente ia ter algum componente lá made in China, né? Então, mesmo quando você compra um produto achando que tá comprando uma coisa que é 100% de uma determinada nação, é muito possivelmente vai ter lá componentes chineses, né? Porque eles vão produzir esses componentes, né? Muito barato. Então, realmente é algo impressionante o quanto que eles conseguem, né? De produtos, né? Por isso que eu tô falando dessa complexidade de você é, dizer que vai fazer uma guerra comercial com a China, por exemplo. Sendo que todos os seus produtos praticamente usam algum componente, pelo menos, que é chinês, né? Como é que você vai fazer isso? <risos> então, é, isso é algo, é algo para a pessoa poder é, ficar sempre... É, atenta, né? E você falou da questão dos celulares chineses, para eles vão valer a mesma o mesmo princípio que vale para a questão agora do TikTok. Então é o Xiaomi né? que tem esse celular. Então é, é só uma questão de tempo, começa logo a narrativa de que aquele hardware desse bicho tá fazendo prospecção de dados e mandando para o governo chinês, sabe? Da mesma maneira que teve agora com a, aquela empresa chinesa Huawei, que, que é para a questão do 5G, não teve uma coisa desse tipo agora... Eles não querem, Isso eles não querem, os Estados Unidos não quer que essa empresa é, construa a infraestrutura mundial de 5G. Ele obviamente quer que empresas americanas construam. Então, é, aí começou essa questão também, o Trump falando que não ia deixar essa empresa lá, porque eles iam fazer espionagem no governo americano, então eles não iam instalar as, as, as transmissões lá, não sei o quê. De novo, né? Então, quer dizer que a questão que parece é... Tudo bem se for uma empresa americana te espionando. Não pode é uma chinesa. <risos> Porque, pensa aí, <risos> o seu celular da Google e o tanto de coisa que ele não tem seu, né? Você tem que instalar o seu celular, bota um e-mail da Google lá. Imagina o tanto de dados seu que tá por ali, né? Mas enfim, é aquela história de uma visão meio é, romantizada do mundo, né? Que tem o malzinho, o bonzinho, e aí o bonzinho ele tem só boas, boas intenções para você. Quando na verdade o que ele quer é te vender, só isso, né? E que você compre muito dele. E que você continue na posição que você está, né? Não sei se ele quer que você fique do mesmo nível que eles, né? É, isso é algo também para poder ficar uh, bem atento, né? Porque eu acho muito complicado mesmo a gente ficar nessa dependência sempre.
1: É, não, é, é, é extremamente complicado. O Brasil, como a gente fez no outro podcast, ele, ele perdeu essa vibe da tecnologia, né? A onda ele acabou perdendo, na indústria 4.0. A questão da Huawei que você falou aí, inclusive no projeto que eu estou trabalhando atualmente, é, eles estão querendo colocar o 5G, por exemplo, que é uma, uma mineradora, né? É, Para ela vir o 5G, a Huawei está lá no Brasil, e ter e tal, é muito bom porque é, é, parece que é o melhor 5G da Huawei, né? Tem os outros, das outras empresas, e é o mais barato, parece, né? Então, essa guerra do Trump contra a Huawei e tudo mais eu acredito que ele vai acabar perdendo, porque o que manda é o preço e a qualidade, né? Então, por fim, ela vai conseguir, se manter a preço e qualidade, ela vai conseguir botar no mundo inteiro. E o Trump, na verdade, isso aí é igual eu falei anteriormente, isso aí é o choro de quem perdeu a guerra já. O cara perdeu e tá tentando, na canetada, é, tirar ali a China do, do meio do caminho, né? Fazendo, Tentando fazer retaliação. Não... Não consegue, não vai conseguir, porque exatamente por isso. Porque se você vende um produto melhor por um preço menor, obviamente, quem viu aí American Gangster, né? Em que ele fala que ele vai vender o melhor produto pelo menor preço. Então ele domina ali o mercado de, de drogas ali na, em Nova York, né? Então é, é basicamente isso. E o Trump tenta fazer isso. Então lá na mineradora eles estão de olho no 5G já para poder ter comunicação de internet dentro das minas de, de, de minério aqui do Brasil. Isso vai ajudar muito, né? você poder desenvolver sistemas ali web dentro das minas de, de ouro, de, de cobre e tudo mais. E o Brasil está na corda bamba porque quer aceitar a tecnologia da Hawaii, que é melhor e mais barata, mas ao mesmo tempo a gente tem simpatia que o governo atual pelo governo americano. Então, se a gente aceitar, se a gente entrar na né, Hawaii, né? É, pode ser que pegue mal né, para o governo local. Mas, né, como já aconteceu, os Estados Unidos também iria apoiar o Brasil entrar numa, numa etapa do comércio mundial e por fim não apoiou e tudo mais. Então, assim, é uma. Quando, quando se é pequeno, né? Quando, como é o caso do Brasil, tem que se calcular muito bem os passos que você vai dar, né? Para não, eventualmente, sofrer uma retaliação ali e, e não se dar bem, né?
0: Exatamente, né? Exatamente. E aí é engraçado porque, veja, é, beleza, então nós vamos ter um alinhamento com é, o que disser os Estados Unidos e aí você fala que não é para comprar essa Hawaii, a gente não vai comprar. Então a gente vai comprar mais caro e aí a gente vai gastar mais dinheiro, né? Sendo uma nação que não tem essa economia tão forte... Então, isso realmente acaba sendo um problema, né? Quando você deixa esse lado é, mais ideológico dominar, né? Mas, enfim, isso aí não tem jeito, cara. Entra um governo, sai outro governo e a conversa é que não vai ter ideologia, mas é óbvio que vai ter ideologia e o, o problema não é a questão de ter ideologia. O problema é quando a ideologia não é da pessoa, né? Então, se for ideológico pro meu lado, pode deixar, fica assim. Mas se não for, aí não, aí eu não quero, né? é sempre assim eu acho que fica nessa gangorra né o tempo inteiro só o tempo dirá o que é que vai acontecer com esse esse movimento aí do do Tik Tok a imagina essa moda pegando né tudo quanto é aplicativo que o governo não o governo né mas tudo quanto é aplicativo que suja no é, no Oriente, que suja na China que começa a ficar muito popular começa a ter muito download vai vir esse discurso essa narrativa que estão roubando dado aí vai vir essa pressão para comprar e aí você compra ele entendeu e no mercado interno. Então vai ser sempre assim. Então nunca vai conseguir, né, furar essa, esse bloqueio de, desse, desse mundo é, oriental, essa, esse produto que é o software chegar, né. Como nesse exemplo. Claro que outros bloqueios já já furou, porque como você falou, né, hoje em dia se você abrir qualquer equipamento na sua casa já tem um chip lá chinês, né. Mas e essas outras coisas, né, nessas redes sociais, porque eles têm e realmente eles têm muita coisa lá. E do ponto de vista científico, cara, eu acho que eles devem ter botado na cabeça deles que eles querem dominar. E é isso aí, eles investem pesado. Não é pouca coisa, não. E justamente para tentar estar nas mais variadas é, frentes da ciência, eles querem estar tá lá é, no topo. Eles querem competir no topo, né? É, parece que é um negócio bem, bem orquestrado nesse sentido, né? Lucas, a gente pode até fazer um podcast depois só sobre essa parte, né? E estamos chegando aqui para o encerramento, eu queria deixar aqui uma mensagem para todo mundo, é, dizer que estamos tentando aí vencer esse isolamento. Parece que 2020 não vai ter jeito, vai ser assim até o final, né? E o negócio é a gente se segurar e tentar ficar melhor, é, da maneira, da, tentar ficar da melhor maneira possível, né? Então, todo mundo aí um abraço, quem quiser mandar mensagem, lembra que lá no, no Instagram, Aquino, o meu Instagram, ou no Instagram do Lucas, Aulas em Casa, JF, né? Deixa uma mensagem para a galera também, Lucas.
1: Não, pessoal, é mandar aí um, um salve para nossos espectadores aí, nossos ouvintes, né? Dizer pro pessoal continuar se cuidando. E como aqui no disse, se quiserem sugerir temas aí, a gente sempre dá uma passada e fica atento aos temas de tecnologia que está acontecendo no mundo para passar para vocês aqui a nossa visão, né? Que, e tentar ser aí um, ter uma visão mais Ampla da, da, da situação toda né aqui então basicamente é isso pessoal um, um grande abraço para vocês aí fiquem bem